0: Para contextualizar para os nossos ouvintes, você pode explicar o que é a PEC dos precatórios?
1: Claro, é, primeiramente queria agradecer, Jéssica, o convite aqui de estar conversando contigo e com o Instituto Milênio. sempre um prazer. É, os precatórios, eles são reconhecimento de dívida por parte do Estado, né? É, o Poder Judiciário reconhece que alguém tem direito a receber algo do Estado e é, esse reconhecimento se dá por parte do precatório, que é basicamente um, é, um papel dizendo que aquela pessoa tem direito a receber algo do Estado brasileiro. É, a PEC dos Precatórios ela é uma proposta é, colocada agora no ano de 2021, porque o governo estava prevendo que haveria um aumento muito significativo dos gastos com precatórios em 2022. Então, é, mais ou menos ali da ordem de 80 e poucos bilhões para o ano que vem, e frente a 50 e poucos bilhões aí, desse ano. Eu, falo, eu falei esses, fui um pouquinho preciso, porque o governo está fazendo uma estimativa, outras organizações fazem um pouquinho diferente, como a IFE, né, que é a instituição fiscal independente do Senado, mas a ordem de grandeza é parecida, 50 e poucos para 80 e poucos, ou seja, é um aumento de 30 bilhões aí de 2020 para 2021. Esse aumento é bastante significativo, então isso ia pressionar muito é, o orçamento público, especialmente no que se refere ao teto de gastos, né, o teto de gastos cria uma limitação para esse aumento de gastos públicos. Então, o governo está propondo colocar parte do, do gasto precatório fora do teto de gastos para de espaço então, para outros tipos de gastos. Então, basicamente, é essa proposta contida na PEC dos precatórios.
0: Se aprovada, essa PEC acrescentará aproximadamente 44,2 bilhões de reais além do teto de gastos. Como isso impacta a economia brasileira?
1: É, exatamente, então está sendo criado aí um espaço fiscal em relação ao teto de gastos. A grande questão que a gente tem que lembrar é por que, que o teto de gastos foi criado. Ele foi criado porque o governo brasileiro aumentava os gastos além do crescimento do PIB é, de ano após ano, ou seja, isso nos últimos 30 anos, né, desde aí a aprovação da Constituição de 88, os gastos públicos crescem acima do PIB. Então, isso, faz, isso fez, no primeiro momento, os impostos aumentarem, especialmente ali nos anos 90, os impostos aumentaram muito, impostos, taxas, contribuições, etc. E já a partir dos anos 2000, o que foi aumentando foi a dívida pública. Então, chegou um momento que a gente disse, não dá mais para aumentar impostos e não dá mais para aumentar a dívida pública, precisamos controlar isso. Então, o teto de gastos não resolve o problema fiscal brasileiro, mas ele simplesmente é uma medida que vem para segurar a piora do quadro fiscal brasileiro. Então, o teto de gastos ele precisa das paredes né, para sustentar esse teto, que aí sim que a gente começa a melhorar. Então, essa ranhura do teto de gastos, esse aumento aí na, na, de 44 bilhões, como você colocou, além do teto de gastos, ele, no curto prazo, pode parecer positivo, porque abre esse espaço para outros gastos públicos, segundo, é, obviamente, os defensores dessa ranhura no teto, para gastos em saúde, educação, programas sociais, mas a gente sabe que esse dinheiro ele não existe hoje no orçamento. Né? ele não existe, então é, o orçamento público brasileiro ele ainda é muito deficitário, então esse, se você abrir esse espaço no teto, o que, que vai acontecer? Você vai aumentar a dívida, o déficit e a dívida pública, então é, esse orçamento vai, ser, vai vir de dívida, então vai aumentar a dívida, e isso vai causar um grande impacto aí na taxa de juros, é, tende a subir a taxa de juros, que caiu bastante, Vamos, precisamos lembrar que o teto foi aprovado no ano de 2016, quando as taxas de juros e a inflação estavam altíssimas no Brasil, a aprovação do teto foi uma das, uma das causas da queda vertiginosa tanto da inflação quanto da taxa de juros nos anos subsequentes, e essa ranhura no teto já está vindo, é, a gente vê toda, toda vez que não há uma notícia de ranhura no teto, furo do teto, você vê como o dólar dispara, o juros futuro dispara, então é muito ruim Então no, no, no Curto prazo pode parecer bom, porque vai aumentar supostamente o gasto social, né? isso supostamente porque é o que é, é alegado pelo que defende, mas isso também é contestável. Então, o que vai acontecer é uma piora no quadro macroeconômico de médio e longo prazo. Então, não é nem um pouco positiva essa quebra no teto de gastos.
0: Um dos argumentos do governo, pra, ao anunciar a PEC, foi de que credores são, em sua maioria, bancos e pessoas com bom poder aquisitivo. Existe alguma análise do perfil desses credores?
1: Então, isso também é contestável, porque os precatórios, como eu coloquei no início, são um reconhecimento de que o Estado deve algo a alguém. E, não, e o Estado brasileiro, ele não acaba devendo somente para pessoas ricas, né? É Uma série de pessoas aí que, que têm algum tipo de, de direito violado aí, algum tipo de é, benefício que não é pago, algum tipo de recurso que não é direcionado, e acabam, então, então, por se tornarem credores do Estado. Então, é bem contestável esse tipo de, de alegação. De qualquer modo, vamos aceitar a alegação por um minuto. Se, de fato, é, os credores são bancos ou pessoas de alto poder aquisitivo. De qualquer forma, isso não justifica um calote. né? Se a, se a gente partir é, do pressuposto que esse tipo de, de argumento é válido, daqui a pouco todos no Brasil vão pegar empréstimos em bancos, para, por exemplo fazer uma, uma compra de um imóvel, esse tipo de coisa, e depois não vão pagar alegando que o banco tem mais dinheiro que eles. Ou seja, isso destruturaria totalmente é, qualquer tipo de mercado de crédito no Brasil. Então, é, isso daí é, é, um, é pior do que o devo, não nego, pago quando puder. É devo, não nego, mas não estou a fim de pagar. Então, é uma institucionalização do calote, né? enquanto é, é, regra, é, do Estado brasileiro. A gente não pode permitir isso, até porque hoje esse calote é nos credores dos precatórios, mas amanhã pode ser em outros tipos de credores, outros tipos de é, pessoas que têm direitos a receber do Estado brasileiro. Então, é, isso vale até, no, no limite, até para servidores públicos. Daqui a pouco podem perder salários também, porque não deixam de ser é, credores, de certa forma, alguém que tem algo a receber do Estado. Então, é, esse tipo de, de, de argumento é extremamente perigoso e se for levado é a sério, daqui a pouco não vai mais haver segurança jurídica para quem se relacionar de qualquer forma com o Estado brasileiro.
0: Você já começou né, a responder na sua primeira pergunta quando você falou sobre o aumento de aproximadamente 30 milhões do volume de precatórios previstos em 2022, é, como esse aumento, caso a PEC não seja aprovada, pode afetar o cenário econômico no, no próximo ano?
1: Ótima pergunta, Jéssica. Só uma pequena é, retificação, é 30 bilhões, tá? Bilhões, Isso, com B, é bilhões. porque realmente é, é um valor bem é, é inacreditável, né? A mais do que o governo brasileiro já gasta hoje, que já está nas casas aí, na casa do trilhão, já passou o, o, o trilhão aí. Mas como esse aumento, então, pode impactar o cenário econômico? Bem, como coloquei, eu acho até, antes de responder o cenário econômico, também lembrar do cenário político, né? É, essa medida não está sendo aprovada agora no final de 2021 à toa, nós temos ano que vem aí um ano eleitoral, uma corrida eleitoral, então é do interesse político do governo, do Congresso Nacional e da oposição, precisamos lembrar, a oposição não está criticando esse, esse furo do teto, até porque o principal líder da oposição que... É, está aparecendo aí nas pesquisas como principal concorrente do atual presidente da República, ele também já se colocou várias vezes contra o teto de gastos. Então, obviamente, se eles, se eles são contra o teto de gastos, eles não vão criticar uma ranhura aí parcial, pelo menos até o momento, nesse teto de gastos. Então, precisamos lembrar desse contexto político que é muito importante para a gente ver por que o teto de gastos está sendo desafiado neste momento. Então, aí voltando agora à raiz da sua pergunta sobre a questão econômica, é aquilo, num primeiro, momento, num primeiro momento, vai aumentar os gastos públicos, aumentar gastos públicos em diversos setores, é, o governo está colocando aí programas sociais, saúde, educação, uma série de pautas aparentemente é, boazinhas e politicamente corretas, mas nós sabemos que é, vai haver um impacto, sim, na questão macroeconômica, vai haver uma pressão na inflação, porque esse tipo de, de gasto é, pressiona a demanda de curto prazo e a economia está bastante ainda debilitada e desestruturada pelos efeitos aí da, da, do, da pandemia do coronavírus e também das medidas de restrição que houve tanto na produção de bens e serviços, é, comércio internacional, esse tipo de coisa. Então, vários países estão sofrendo com isso, mas o Brasil hoje sofre mais, né, sofre mais em termos econômicos com isso. Então, vai haver um aquecimento aí maior da economia com agravamento da situação da inflacionária Possível problema na curva de juros, com o aumento dessa curva de juros futura, o que também não ajuda a inflação, a, a, nem a inflação, nem o é, é, desemprego, nem a retomada da economia pós- Pós pandemia, então nós já temos visto aí, por exemplo, o boletim Focus, que é aquele boletim publicado aí pelo Banco Central que reúne as principais perspectivas do mercado. Nós estamos é, vendo que ano que vem as perspectivas para ano que vem são muito ruins para a economia brasileira e pelos próximos anos também não são nada boas. Então, ao invés de estarmos discutindo aí medidas de reformas estruturais para a economia brasileira, nós estamos discutindo é, a ranhura de um dos pilares que segurou a queda da economia brasileira mais ainda, que foi o teto de gasto. Então, realmente lamentável aí essa ação por parte do governo que foi eleito prometendo reformas.
0: Na sua visão, apesar de ter sido criada entre os principais objetivos para financiar um programa social, se essa PEC for aprovada, uma das suas consequências pode ser gerar um empobrecimento ainda maior da população?
1: Sim, com certeza. Aliás, é, voltando numa das premissas aí, da, da pergunta sobre ela ter sido criada para financiar um programa social, é claro que essa é a justificativa dos defensores da PEC e, no primeiro momento, pode parecer que isso é uma verdade, mas, na realidade, nós precisamos voltar que o teto de gastos ele não limita uma área específica, né? ele limita os gastos do governo como um todo, né? todos os poderes, órgãos da administração pública federal. Então, nós temos aí poder judiciário, poder Ministério público, poder legislativo, tribunais de contas, também a questão do poder executivo, que é uma parte do gasto público, né? o poder executivo é o maior aí dos poderes em termos de orçamento. Então, ele limita tudo. O poder executivo e o poder legislativo aprovaram aí alguma, alguns aumentos de gastos aí recentes. Por exemplo, quando dá a aprovação da reforma da Previdência, que foi uma boa reforma, por outro lado, também foi aprovado aí um aumento de salários para uma, uma carreira específica. Então, a reforma da Previdência afetou todo mundo, todos os brasileiros, setor público e privado, mas uma carreira específica ainda manteve, é, teve aumentos salariais. Num segundo momento, também houve a aprovação do fundo partidário bilionário para ano que vem. Aliás, desculpa, o fundo, fundão eleitoral para ano que vem, que é ano de eleição, mas também os fundos partidários que são anuais. Né? Então, bilionários, ambos os fundos. Também tem as famigeradas aí, emendas de relator e tem sido aí alvo constante de, de publicações na imprensa, né? emendas de relator que também vem desembolsando bilhões de reais todos os anos. Então, após todos esses aumentos de gastos, gastos que, que não eram tão altos nos anos anteriores, né? algumas coisas existiam, por exemplo, o um Fundo Partidário já existia, mas, esses, mas foi aumentado nesses últimos anos, assim como o fundão eleitoral, assim como reestruturação de carreira, para uma única carreira específica, e também as emendas de relator. Isso tudo aumentou muito os gastos públicos e aí chega aos 45% do segundo tempo, depois de aumentar gastos em diversas áreas, falar que ah, para fazer programa social eu preciso furar o teto. Para ajudar os mais pobres, eu preciso furar o teto. Mas por que então não ajudou os mais pobres antes sem aumentar todos esses outros gastos para ajudar, principalmente a elite política? A gente tem que lembrar: fundão eleitoral, fundo partidário beneficia a elite política, os políticos já eleitos, porque eles é que comandam os partidos, eles, é portanto, que comandam onde esses bilhões de reais vão ser gastos. Então, é, vamos ser bem claros, não é, havia esse, esse problema antes. Esse problema de necessitar furar o teto de gastos para criar um programa social foi um problema criado pelo próprio governo, tanto poder e principalmente aí vamos colocar o poder executivo e o poder legislativo que ambos é, se uniram para aprovar todas as medidas listadas.
0: O estoque de crédito atingiu aproximadamente 4 trilhões. Como essa alta pode impactar as contas públicas nos próximos anos?
1: Então, a dívida pública realmente está muito elevada e não para de aumentar. Inclusive, é, esse foi um dos problemas que foi é, objeto de diagnóstico da equipe lá do ministro Meirelles em 2016 e 2017. Eles analisaram que a dívida pública não parava de crescer nas últimas décadas, que os gastos públicos não paravam de crescer nas últimas décadas, porque a economia brasileira é viciada em aumento de gastos. Tanto aí o setor público, o próprio setor público é, é viciado em aumentar seus próprios gastos, seus próprios benefícios e também seus próprios orçamentos, porque isso dá status a é poder para um órgão, para um, uma instituição. Então, o setor público tem isso, mas o setor privado também. Então, nós temos aí... É uma série de sindicatos do setor privado é, pedindo aumentos de benefícios via legislação, em vez de negociar com os patrões, eles pedem via legislação, para uma lei que, que obrigue o patrão a pagar algo para eles, isso no setor privado, estou dizendo. E também os próprios patrões, eles aceita, aceitavam muito esse tipo de, de coisa desde que eles fossem protegidos de competição externa. Então, uma empresa é, que produz algo no Brasil, ela aceita que, ela tenha esses custos, esse custo Brasil elevado desde que ela não tenha que competir com um, um privado em um país que não tem esses, esses custos tão elevados. E o resultado disso foi uma economia fechada, um governo é, é, altamente endividado. Então, tanto o setor privado quanto o setor público no Brasil ficaram altamente fragilizados. O teto de gás foi uma medida para iniciar é, o combate a esse, a esse tipo de problema. Então, foi um início desse combate, mas reformas são necessárias, reformas são necessárias, os teto de gastos não fica em pé sozinho. nenhuma casa tem teto sem parede, né? se nós queremos ter teto nós precisamos aprovar as paredes, e aí vamos, vamos também ser justos após tantas críticas, o governo também passou boas medidas nesse sentido, a reforma da Previdência ainda em 2019, no primeiro ano, tem sim sido aprovadas diversas reformas importantes, marco saneamento básico, é, 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 lei de liberdade econômica reformas microeconômicas no setor de gás, setor de transportes então também temos que, que, que elogiar que muitas medidas estão sendo é, realizadas mas principalmente medidas microeconômicas medidas macroeconômicas a, a previdência é uma medida macro pelo seu volume é muito, impacta muito os gastos públicos então de certa forma impacta a macroeconomia brasileira mas outras medidas precisam ser implementadas como a reforma tributária essencial a reforma tributária para elevar a competitividade da economia brasileira. abertura econômica é essencial, porque sem abertura econômica, os mais pobres são os mais prejudicados, porque são forçados a comprar produtos caros. Então, a gente precisa para elevar a, a, o poder de compra dos mais pobres, mas também de toda a população, até da classe média também, você precisa abrir a economia. Mas para isso, você precisa também reformar as instituições para fazer com que as empresas brasileiras sejam competitivas.
0: Perfeito. E continuando né, a linha do, da sua resposta, é, existem outros projetos, como a PL do Fim dos Supersalários, que atualmente está parada no Senado, que poderiam ser utilizados para financiamento de programas sociais como o Auxílio Brasil, no lugar da PEC dos Precatórios?
1: Olha, exatamente. É, é, existem propostas boas tramitando. Essa do Fim dos Supersalários é uma das mais importantes, porque realmente a gente tem que nos é, um princípios republicanos aí é a igualdade perante a lei é que todos todos estejam abaixo da lei né que a lei esteja superior a, aos indivíduos né, desde que uma lei democrática também respeite os direitos fundamentais individuais e nesse caso é, porém há algumas carreiras aí do setor público que furam o teto né, salarial existe um teto salarial hoje no setor público e algumas carreiras muito poderosas acabam furando com puxadinhos, né, os famosos penduricalhos. Aí, então, realmente, a PEC, a PEC do fim dos supersalários, salários, o PL, aliás, é um projeto de lei, é muito importante para acabar com isso daí e estabelecer aí o, o, o volta ao princípio republicano. Aí. Principalmente, no caso, para o Poder Judiciário. Né? Nós vemos aí que o Poder Judiciário é, tá sempre nas manchetes, com, tendo membros recebendo até centenas de milhares ou até milhões de reais. Outro dia saiu uma matéria dizendo que havia uma juíza por aí no Brasil, que tinha recebido mais de um milhão em um mês. Então, aí ela diz que está dentro da lei, etc. Ele pode estar até dentro da lei, de certa forma, Ele pode haver uma lei concedendo aquilo para ela, mas nós sabemos que essa lei está violando é, a, a, o teto salarial, está violando a, o espírito do teto salarial, ainda que ela é, estabeleça algum tipo de exceção, alguma coisa assim. Não é moral, não é republicano um servidor público receber milhões. Isso não faz o menor sentido, ainda mais um país países como o Brasil, com tantos bilhões de desempregados. Agora, para, ser, para responder à questão econômica da sua pergunta, é, mais ou menos, porque por mais que o fim dos super salários é, a, a, abrisse algum espaço, algum espaço é, é, em termos de, de recursos, a, o teto de gastos ele limita o aumento de gastos ainda assim. então Realmente é importante é, aprovar esse tipo de medida, mas principalmente, não só cortar gastos. Cortar gastos é importante, mas a gente precisa, pelo menos, a, um, a gente não conseguiu dar um passo antes desse, que é não aumentar gastos ruins. Né? Porque antes de cortar gastos ruins, porque quando você quer, você quer cortar o, o supersalários, é um gasto ruim, mas quem é beneficiado, a elite ali do Poder Judiciário, principalmente, se rebela, dificulta, Vai, como são o próprio Poder judiciário que pode dar liminar, vai dar uma liminar dizendo para suspender até não sei o quê, então acaba postergando esse tipo de coisa. Então é muito difícil você cortar gastos ruins, mas sim isso deve acontecer. Mas antes disso devemos segurar o aumento de gastos ruins que ocorreram nos últimos anos, como por exemplo aumento do fundão eleitoral. Para que no momento como esse a gente vai aumentar os bilhões na mão da elite política? Então, isso tem que ser segurado. Depois, é, é, emendas de relatores aí. Mais dinheiro na mão da elite política, porque o relator é, é, uma, é um, alguém que faz parte da elite política, o é relator do orçamento é um dos cargos mais poderosos do Congresso Nacional. Então, fa ele faz parte da elite política. E ele é escolhido é, é, pela elite da casa, pela, pelas mesas ali é alternado, né? de ano após ano é um deputado, no ano é senador, etc., mas é sempre alguém escolhido pela, também, cúpula do Congresso Nacional. Então, a emenda de relator também é dinheiro na mão da elite política. Então, a gente tem que ver, é isso, a, a elite política brasileira está concentrando recursos nas suas mãos. Tanto fundo eleitoral, fundo partidário e emenda de relator são todas, são três faces de uma moeda, né? como se uma moeda se tivesse três lados, né? É, são três porque são todos a mesma coisa, concentração de recursos na elite política. Então, a gente precisa estancar esse tipo de coisa, a gente precisa parar de desperdiçar recursos. Isso é o um primeiro passo. Depois, cortar gastos ruins. E terceiro passo, aí sim, é aumentar gastos mais positivos. Mas ainda assim, gastos sociais também precisam de avaliação, porque nem, não é porque é gasto social que está bom, não é porque é gasto de saúde e educação que está bom. A gente precisa também cobrar uma saúde de qualidade, precisa cobrar uma educação de qualidade. Então, não é só também aumentar os gastos. É, só porque eles são sociais. Então, tudo isso é importante.